0: Idagins episode snackar vi med Per Jakob Nedgård. Per är en uh, typ med et innehållsrikt liv för sig självt. Han jobbar för tiden i Norskhjälp. Det har han gjort i en mansalder där han speciellt jobbat med miniprogram. Han har varit FN-soldat i Libanon. Han har uh, jobbat uh, under tsunamien i Thailand och han är uh, bodyguard i Penthouse Playboys. Og han har hatt lunsj med en meget prominent prinsesse. Håper du hører på denne här for den är absolutt intressant. Per, hva du tenkt om folk som knoter?
1: Det er vel absolutt noe det aller verste jeg Folk som er kjip med penger, og folk som knoter det rangere jeg
0: likte.
1: Ja. Jeg ble att å, å tøysen når jeg treffet folk, folk jeg kjenner fra valgdommen från Nørvik. Så jeg treffet dem i Oslo, så later jeg, som har lagt om, liksom, hei gutter, hvordan går det? Og den blir helt sjokkert, det liker jeg å gjøre. Men Knåting, døden.
0: Ja, støttes. Du har vært soldat i
1: FN. Ja. Hvordan
0: eh, kom det i stand?
1: Altså, når jeg var ferdig med videregående i min ungdom for tusen år siden, så hadde jeg en fast slutt på at jeg skulle bli yrkesmilitær, så jeg tok en befalskord for infanteriet på Kongsberg i 82. Så tjeneste jeg noen år i, i brigatene og litt rundt omkring. Jeg var et år som instruktør på befalsskolen på Kongsberg og utdannet soldater i minnelegging og bruk av eksplosiver. Eh, og så hade jeg en ambisjon om å komme inn på krigsskolen og bli en betydlig man i forsvaret. Og så fikk jeg to brev i påskass en gang da jeg var på Heistamåen. Samme dag. Det ene var inkalling til fn i Libanon, det andre var innkalling til opptak på krigsskolen. Så jeg satt jeg og tittet på de brevene og tenkte jeg, Skytøv, nå holdt jeg på vannet, men det gjorde jeg ikke. Så tenkte jeg, krigsskolen kan jeg ta etter jeg drar heller til Limanen. Og så dro jeg dit, og så ble jeg egentlig litt forlengret der, som FN-soldat. Når jeg kom hjem, så var jeg ganske le og hadde gått ut med laddjevær i, 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 i lang tid. Så um, da ble det liten, kort avrunding i forsvaret. Et par år til, så var det slutt.
0: Hva slags... Uh erfaringer perspektivsetter du igjen med etter å ha vært soldat all for lenge, som du sier?
1: Altså, nu har jeg jobbet humanitært i 30 år og reist runt i verden og sett det som er mulig å se. Sånn da jeg var soldat i Midtøsten på 80-tallet så hadde jeg stort sett få refleksjoner runt det jeg, jeg, jeg så rundt meg. Det ja. var, du vet, når man er 22 så er man uovervinnelig og udødelig. Så det var mange sterke inntrykk som soldat men refleksjonen var få, men det var mye spennende. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det i så tydelig fase av livet min.
0: Mm. Bare før vi avslutter soldatlivet, hva tänker du nå om uh, Russlands invasjon av Ukraina? Hva slags altså, bringer dette bak noen minner, perspektiv, tanker?
1: Hver gang jeg ser sånn vidroklipp fra Ukraina, uh, så styr jeg av, fordi jeg er så lei av se på jeg tenker, det, så tenker jeg, denne karen som nu blir skutt, eller vi som er novert her, er noen sønner, som mine sønner. Stakkars jævla russere som altså, blir sendt dit for å gjøre den dritjobben. Og stakkars Ukrainer nå er jo vi aktive i Ukraina, norsk kåkehjelp. Uh, akkurat oppgår risiko ned litt enda, men vi er nå i gang med å uh, sette opp et massivt mine- og eksplosivryddeprogram i Ukraina som kommer til å 50 år, garantert.
0: Mm. Apropos uh, norsk folkehjelp og minneredning, hva var det som gjorde at du begynte med det?
1: Eh, når jeg vokste opp, jeg, jeg skal ikke dra det for langt, for det var tid, men jeg vokste opp i Narvik, som når krig skulle, skulle plass under krigen, det betyr, betyr at når jeg vokste opp og var gutt og ungdom, så fant vi alltid masse greier fra krigen i fjæra eh uh, militär vetenskap och speciellt mycket krutt från til till artilleri och sjöskanvanten. Så jag 빌t överd liksom sånn småget och lage bombek sånt. Det var det vi hållt på med i Narvik 4 i, i på 70-talet. Ja. Så när David i Forsvars var väldigt intresserad i explosiva. så var det uh, en linje som handlar om minröjning. Och så gjorde jag det i en längre periode. i Mellanöstern. Det er på med minröjning där nere och så han en civil period och så plötsligt en dag så så en annons i avisen och Norskt folkhjälp skulle ha min expert att Afrika i 93. Och så sökte jag och helt plötsligt fick jobben på grund av utseendet mitt, fick jag så inte kompetensen på något utseende. Personalistadort till till Afrika för Norskt folkhjälp. Skulle vara en kort periode. Och så gjorde jag det och så kom jag tillbaka och så plockade upp min igen som jag satt på vent. Och så ringte de och sportade vill du göra ett nytt projekt i Mosambik med Namogerillan. Eh så sa jag ja till det och i fjärran mitt när kom har kommit tillbaka så byntar jag med fast med det och så drejtade i studien och så har jag jobbat med det.
0: Mm. Lärdomen här då.
1: Och det måste alltså tänkte jag har har varit nu har det passerat 30 år i en humanitär organisation och av de 30 åren så har det reist runt i 25 stort sett till land som vi övergår mellan krig og fred eller borde pågår krig. Så reflektionen den störste reflektion det är den är väldigt enkel. Alexander, det är det att vi är sjukt som ungdomar i si, heldig som bor i Norge. Ja. Det är det mest uppenbara uh, kan si, men annars är det masser reflektioner, masse ting som jag har upplevt och sett och erfart där ute i, i så genom somångår.
0: Jeg har blitt tipset om å spørre deg om den første turen til Malawi.
1: Ja, det var veldig spesielt, fordi det var min første tur til Afrika, så da um, hadde vi uh, et par mann som satt i Zimbabwe som var som fortropp, og så kom de dit, og så, og så hadde de vært der et par uker, så de hadde da funnet ut at vi skulle kjøpe sånne kakeklær, uh, som så man ser på sånne uh, doktor uh, dyregom så då trodde att det skulle være sånn. så vi kakeklær, og så vad köpte vi kakekläder och så hade vi såna blåa shortar med norsklag och norsk hjälpa som var det av någon grund en fjottad sån där hatt en sån sånn sånn leopardskinnmönster på runt så det köpte vi och så dro vi flyg upp till Malawi så blev hämtad där av vi fyra gubbar som skulle jobba där uppe hämtad av en amerikaner som skulle varit koordinator för dette här projektet och han sa jag ett tinar vi vad blev men återvärt då og han så denne gjengen med normer. Alle var over 90 med de idiotiske antrekkene, de syke hatten. Så tenkte han det ja, at dette ville ikke ha vært med på. Men det gikk veldig bra, men vi trette oss litt ut på sånne antrekkse scene i Kongo, Afrika. Så
0: da jeg med at de 30 år ser du. Mm. Er det ting blitt bedre?
1: Altså før Ukraina-krigen, så står det sport spurt, hvis ikke Ukraina-krigen det pågått, så hadde jeg sagt det hadde blitt mye bedre. Fordi at i min tid så har vi da fått på plass, og det här er jeg ganske stolt av, Bex. Når vi begynte med minnerydningen av folkhjelps på tidlig 90-tallet, så bynt vi samtidig å jobbe med å forby landmine. Det er litt som når du får vanlekars i huset ditt, så det første du gjør det er å finne hovedkranen, ikke sant, og av. Og på den tiden så var hovedkram åpen, så vi rydda minner, men det ble lagt ut nye og nye og nye. Og så jobbar vi politisk sammen med en, annen, med en rekke andre organisasjoner, så fick vi på plass et mineforbud i 1997. Mm. Og i 1999 så trådte det i kraft en avtale som byr bruk, lagring, produksjon og distribusjon av landmine. Så man har stoppet tilførselen av landmine. Eh, og det samme gjorde vi med klasebomber, det er også et ganske sånn komplekst spørsmål, men eh, vi var sentrale i Norsk Folkehjelp, og jeg med på Folkeplass, to sentrale internasjonale konvensjoner som forbyr inhumane våpen, indiskriminerende som det heter, våpen som ikke dyr seg om, om du er civil eller militær. Så, så det er vel det er jeg er aller mest stolt av på dit tredje vårene, om du prater meg bort, fordi da har jeg glemt spørsmålet. <laughs>
0: hey, status, altså så, si spørsmålet var status. Ja, det var
1: det, det var det. Så, man har gjent og trutt rydda mine av klassebombe, ødelagt det som ligger på lager og sørget for at den driten her aldri kommer i bruk. Men så kommer det Ukraina-krigen, ikke sant? Og russerne er ikke part i noen av disse avtalene, så de bruker det helt uten å blunke. Ja. Så nu har vi ett land som er totalt overstrødd av landmine og eksplosiver, og det kommer det bli et helvete å rydde upp i Ukraina. Här startet å oppnå Skolkeap sitt mine ryddeprogram i 1996 i Bosnien. Og Bosnia er et pittelite land, og det var en krig som pågikk i 4-5 år. Og nå, 26 år etter, så holder vi fortsatt på å rydde minner i Bosnia. Og Bosnia var et marginalt problem i forhold til Ukraina. Sånn vi kommer... Verden er jo død da, når man blir ferdig å rydde i Ukraina, men det kommer til å være pågående minnerydding i 50-60 år. Og masse liv kommer til å gå tapt. Både sivile som tråkker på det, og våre ansatte og folk som skal rydde
0: opp. Jeg hørte på en podcast här for i forrige uke var det väl med en krigsreporter som har skrevet bok, War, altså krig. Han nevnte ett citat eller graffiti, rett utenfor Sarajevo, som lød nok sånn som det her, «Things were better when they were worse». Hva slags tanker gjør om deg om når sivilbefolkningen har sånne tankar-
1: ja, så det er jo et eller med, som også har upp opp gjennom alle disse årene, at du, den måten man, man bearbeider og håndterer ting på i land som har hatt lenge pågående kriger, totalt utenfor alt vi kan tänka oss, ikke sant? Här ser vi folk som lever med en risiko hver eneste dag. Tenk av å bare sende ungene på skolen på morgenen, og så vet du at de er nødt sig på den stien som er trygg, ikke sant? Men så vet du at unger stikker ut, ikke sant? Så du får, en, du får en, for det første en, en helt annen forståelse av risiko, en helt annen forståelse av liv og død, eh, enn det vi har her. Og det er en konsekvens av at folk blir eksponert for dette hele tiden. Så, så det er noe det mest triste med å, å være og jobbe i sånn land, at du ser at, at dette blir en gjennomgripende del av livet til folk, naturlig del av livet. Frykt og död blir en naturlig del av livet. Ja.
0: Når du eh, opplever en, jeg håper å si, nye kriger sånn som nå, eh, og du har jobbet med dette så lenge, blir du oppgitt?
1: Ja, så altså når det gjelder den mine ryddebiten som har holdt på med lengst i min altså sitt karriere, men det er jo ikke noe karriere i mitt så er det ganske sånn utmattende å se si at man begynner på igen. Men eh, jeg trodde jo för mange år siden at dette skulle være et kort eh, en kort dimensjon for mig problemområde som, som må ta slutt men det tar jo aldri slutt så, så denne krigen startet i Ukraina at vi er tilbake til det er såpass gammel at jeg husker den kalde krigen sant? når vi på skolen øvde på å gå i tilfluktsrom og, og så husker jeg når, når jeg ble stor og begynte voksen og begynte å, fikk egne barn så begynte jeg å på det der hvor redd foreldrene mine var, var vært under Kubakrisen i 62 ikke sant? hvor verden var på, på randen av en atomkatastrofe hvor redd de måtte ha vært ja. og de hadde jo tilgang till veldig lite informasjon i forhold det vi har men nu er vi litt på samme sted nå er jeg også der hvor jeg er redd for hvordan ska gå med vel og det er ganske dumt att vi har kommet dit
0: Du har jo reist rundt mye og kommunisert med folk for å få till alle de tingene du allerede har nevnt og sikkert snakket med masse politikere Hvordan opplever du å snakke med de?
1: Nei altså jeg har drevet veldig mye på med politisk påvirkning og vi har, fordi at vi er en av de største i verden på minnerydding, så kommer det alltid til bordet med troverdighet, ikke sant? Fordi at har noe å med, vi har empiriske gode erfaringer med hva dette problemet består i, sånn at vi er troverdige. Sånn at det har alltid vært lett for meg å formidle til politikere, til kjendiser og det folk hva detta handler om, ikke sant? No. Så, så det har vært en veldig sånn, fin del av min arbeidskarriere, det at jeg får noe til å med og påvirke.
0: Hva slags eh, erfaringer har du gjort det med å snakke såpass mye med folk som sitter på ja, makt, og, og, og hva slags eh, endringer har du gjort i fremgangsmåte, teknikker for å, for, for å få mest mulig gjennomslag?
1: Nei, altså, det er jo det, det som jeg ofte prøver å referere til når noen spør meg noe i nærheten av det du spør, det er jo fortelle folk hvor nært vi sitter makten i Norge i forhold til andre land. Nå har jeg møttet internasjonale, altså venner som jobber politisk, og de hører at vi faktisk kan ringe til en statssekretær eller til en minister og få dem så blir det noe helt himmelfall. Mm. Så i Norge är det vårt oppsett, de strukturerne, organisatoriske strukturen i Norge er sånn at du, du får tilgang, det er transparent, det er åpenhet, det er Uh, og det är det veldig litt av i veldig mange andre land. Så det å få tilgang til makta i veldig mange land, altså land som vi naturlig sammenligner oss med, også, er vanskelig. Men uh, akkurat når det gjelder dette feltet som vi har jobbat mest med, så är det ganske uh, komfortabelt å snakke om, og man får lett tilgang, fordi att dette tema är så viktig, det är humanitære.
0: Liktig. Kan du si litt om uh, den jobben du gjorde under tsunamien i Thailand?
1: Ja, sånn den der tsunami-historien den, den er ganske spesiell, fordi at den inntraf når jeg hadde min beste vän på Kaulak. Så jeg fikk tidlig høre at han og familien var i frontlinja. Hun var troffen. Min kone jobbet da på Kripus så hun ble kjapt kalt in for å begynne å registrere av personer uppe på Kripus. Og jeg hade da ansvar för å organisere opp vårt nødhjelp eh, i forhold til tsunamien. Så det som sånn tre dimensjoner. Kompisen min eh, hadde 900 minnerydere på Sri Lanka, som også ble hardt rammet. Som sluttet å være minnerydere over natta, som plutselig ble nødhjelpsarbeidere i stedet mm. Så det var tungt å organisere massevis av arm og ben. Og så fikk jeg da vite etter hvert at han kompis min, han savnet og mistet halve familien. Kona og datteren sin. Så det var en periode som, som jeg ofte prøver ikke å ikke tenke på. Og etter en måneds tid så var han kameraten min, han var for øvrig en kjent fotballtrener når dette skjedde, med et treneransvar i Tippeliga, eller lite serien som det heter. Han spurte meg om jeg kunne være med om det til Kau Lakh i Thailand. Det var ikke datteren hans funnet enda. Hun var fem år. Og jeg ble med om det, og fikk sett alt det han hadde opplevd, illustrert. Og mange år etterpå, når folk spør meg, har du vært i Thailand? Så sier jeg at har vært i Thailand mange ganger på gjennomreise til Laos, eller til Kambodsja, eller til Vietnam på mine programmer våre. Men har aldri vært selv i Thailand. så jeg slår det meg, jeg har jo pina meg vært i Thailand. Jeg var jo en 10 dager med på Karolakken, og jeg på en måte fortrengte det, for det var så tungt, transversjonelt.
0: Ikke vanskelig å forstå. Um, du har jo gjort andre ting også. Du har vært livvakt uh, for uh, Kjetil Rol Rolnes. Penthouse Playboys. Mm. Kan du fortelle noe artig fortsatt, fra den fortsatt, tiden?
1: Fortsatt det. Vi, du er det, ja. ja uh, når jeg studerte i gamle dager på Blindens, så jobbet jeg delvis som dørvakt og bartender på universitetsprogrammet. Da ble jeg kjent med Kjetil Rolnes. Vi ble gode kompiser, vi er det fortsatt. Og da han startet da et sånt tulleband på blinderen, som er pent av playboys, som egentlig bare skulle være en sånn greie, kort stund. Men så ble det en kjempesuksess, ikke sant? Det var en sånn listening-balg i landet. Og da ble dette en svær greie, rundt å spille på konserter på Kvartfestivalen og på Kongsbergassfestivalen, og rundt omkring med turnébuss og greier og greier og da er det rollen min at og en annen kar er bodyguard hans stjerner som heter Jens Pikkenesse hans artistnavn så det har blitt kjempepopulært og nu er det da over i en sånn modus hvor man fyller 4-5 kvelder på rad i, rundt juletider og da står jeg på scenen fortsatt og er bodyguard og trer inn hvis noe skjer wow. så det har vært en veldig sånn artig greie som jeg aldri trodde skulle være så länge. For det som er aller verst nå med å være bodyguard, det ikke er ikke alt det som eventuelt kan skje, men det blir så jævlig sliten at jeg står på, stå på scenen i to timer. Jeg er for gammel. Så tänker tenker at nå til neste år, nu er jeg 60 akkurat, så da tenker jeg at nu er det, skal jeg si fra til bennene, jeg håper de ikke hører på neste år det, denne jula er min siste bodyguard opptreden.
0: Ja. Du har spilt spist lunch med en uh, rimelig uh... Berømt prinsesse. Ja. Han lever vel ikke i dag, men Diana. Mm. Fortell.
1: Altså da når det skjedde så synes jeg det var så spesielt, men i ettertiden var det jo blitt det, ikke sant? At, um, det som skjedde, jeg skal prøve å være veldig kort, det er det at um, en kamerat av meg som jobbar med altså i dette landet mine arbeidet, så var det flere som jobbar för å få ett forbud som jeg nevnte i stedet. Og når det forbudet kom på plass, så var det flere da som også begynte å jobbe med hvordan sikrer man rehabilitering av alle de hundre tusener av folk som har tråkket på mine? De aller fleste som tråkker på mine dør, men veldig mange mister en fot, eller begge benene, eller begge benene og arm. Så det, i Kambodsja i dag er det hvert 230. menneske du treffer på gata i Kambodsja, hvert 230. menneske du treffer i gata i Kambodsja har en amputation så har skilt av mine. Så han amerikanen, han startet en organisasjon som heter Land Mind Survivors Network, hvor han prøvde få fokus på alle disse hundre tusener av mineoffere, som ikke har proteser, som ikke får, faller utenfor, for det er jo ikke noen sosialsystemer i landene som er fattige. Så de er parier. Så han ringte meg plutselig en dag fra Amerika og sa, «Hei Per, du, jeg vil til Bosnia i noen par ukers tid. Jeg med en VIP-gjest. Kan du organisere hele turen?» For vi hadde jo masse minnerøydere på plass allerede. Så sa jeg, ja, det kan jeg gjøre, men jeg må nesten vite hvem det er. Da sa han, ja, det er Princess Diana, Princess of Wales. Så sa jeg, ja, jeg allt alt rundt det oppdraget der, men jeg ska ha en ting igjen til gjengjeld, og det er at vi skal ha et møte med henne. For det var, dette var før vi fikk av forbudsavtalen mot landmine. Okay. Eh, og hun var allerede engasjert på landminesaken, og jeg ville ha et møte med ofer og en stor konferanse som var i september 1997 i Oslo, hvor man fremforhandlet denne avtalen. Og da lovte han meg at jeg skulle få et offisielt møte vi organiserte tur. Og da reiste jeg ned til Bosnien, og så var han amerikaner rundt i våre biler og besøkte i Bosnien, och så kom de tilbake til Sarajevo, der stod jeg klar. Og så inviterte vi jo prinsessa på en lunch. Det skulle være en liten lunsj, men da hadde alle våre lokalansatte og masse folk plutselig kommet till restaurantet, så det ble det svært opplegg. Og så kom hun da igjen, og så blev vi gledet opp på en sånn veranda hvor vi hade dette offisielle møtet med henne. Og var jo den minst dignitære av, derfor generalsekretæren var der, og jeg var den så var lavest barangstigen i det møtet. Men eh, jeg tullet att tøyset litt med henne, og så var vi ferdige med møtet, så tenkte jeg, ja, fick fikk jo i det minste. Og så gikk alle ned og skulle spise lunch under. Så kom jo jeg ned sist, ikke sant? Fordi at jeg var den som var lavest på stigere. Så det er en kø foran buffettet. Og så tänkte jeg, da går jeg å prate litt med noen folk som har ansatt, ansatte minnerydere. Så plutselig så kjente jeg noen som dro meg i jakken, ikke sant? Og så tittet jeg ned, så var det henne der, Diana, som sa, du ska komme og sitte med meg med lunch. Så da måtte jeg jo det. Så da satt jeg i et par timer og pratet skit med henne, Diana. Og det var veldig hyggelig. Ja. Og jeg kunne jo ingenting, jeg visste jo, jeg, jeg spurte om hun hadde unger, ikke sant? Det burde jeg jo ha visst. Så jeg tror at hun synes det var befriende å snakke med en tulling fra Nord-Norge som gav blaffen i eh, etikettet og alt det der. Så eh, hun satt og tullet høysa lenge. Hun, hun spurte blant annet, for vi fikk jo vin til lunsjen, ikke sant? Men hun bare satt bort allt hun fikk. Så spurte jeg, hvorfor drikte du ikke vin? Da sa han, det var ikke toalett på den lille privatflyen som skulle ta oss tilbake til England. Og så satt vi og diskuterte om det gikk an for jenter å tisse på plassket. Så jeg tilbøde å snusse på den tiden. Så vi hade en kjempeartig passiar. Og da satt jeg med den brittiske ambassadøren og en diplomat som heter Kai Eide, som satt på de to plassene, hvis det blir rett over for Diana. Og så vidtveis i måltiden så sa han diplomaten at «Nu skal vi to gå oss, du ska bli reise oss og gi andre plass ved ditt bord». Og så sa jeg, så sa jeg «Ja, da gjør jeg det samme». Da bare så på meg og så sa hun, «Du blir». Og det var veldig kul. Ja. Så um, um, hun døde jo kort tid etterpå i den billedlykken i Paris. Men det er helt sikker på at hvis hun, hun hadde overlevd, vi fikk vite att hun ville komme til Oslo, hun hadde bestemt seg for å på det møtet som vi inviterte henne til, Och då hade vi fått en, Vi hade en ny vi hade jobbat sammen med mine förbudet. Vi hade fått en relation, vi fick så god kontakt.
0: Och men vi kan inte undgå att prata lite om fotboll. Nej. er är det förhållte det?
1: Alltså i min när var på din ålder, jag var ung på din ålder. Så var skilöpare. Jag var inte någon särskilt fotbollsspelare. Jag har fortsatt en tricksrekord på 11 på Ullevallen. Mm. På på röva ban Med spiss så jeg var skiløper, så var aldri noe særlig interessert i fotball. Jeg var interessert, men um, spilte lite frem til 14, kanskje. Men så fikk jeg jo to sannet da, vet du. En 97-årig, en ny leder. Så han, største gutten min begynte å spille fotball, så ble jo jeg sånn der fotballpappa. Deluxe, ikke sant? Han begynte i Øvrevold Horsle. Så da var jeg lagleder, jeg var trener, jeg var, jeg var um, sportsutvalg, jeg var banesjef. Jeg har faktisk mokka jarmyrer her borte. To ganger i påsken har jeg stått alene, mokka, Jarmyra tom for snø med spade. Den tiden i øvre så hadde vi et veldig bra fotballag, 97 år, og vi har blant annet en landslagsspiller som kommer derfra, Andreas Hanke Olsen. For ja. det er jo litt kult. Og så når han da eldste min begynte på NTG, så bytte han klubb, og så gikk han til Asker. Og så ble jeg lagleder der. Og da hadde jeg blant annet, ved at du skryter sånn en landslagsspiller, jeg hadde Sander Berge var da, på G19-interkretslaget til Asker, han var lagleder der. Det var litt kult da. Han Gutten min, han var 16, som var han veldig god. Da skår han masse mål på gutter 19-interkrets for Asker. Og så ble han plukket opp på A-laget til Asker, som da spilte i andre divisjoner. På første trening så dro han kors på en åmenisk. Og så ble egentlig hans fotballkarriere ganske ødelagt der og da. ja. Og så etter så gikk han videre til Reddy. Han hadde fått trent seg opp igjen og blitt frisk, så gikk han til Reddy, så ble jeg lagleder der, i tredje divisjon. Og samtidig så spilte 0-1-gutten min i Røa, så da hade han også roller i Røa. Røa og Reddy parallelt. Og så hade han, største gutten min, han Torvald, han het, en veldig bra sesong i 2019. Han fikk egentlig bare to sesonger skadefri fra han var 16 til 24. Resten var kneoperasjoner. Mhm. Så 19. sesongen så gjorde han det veldig, veldig bra og så ble han eh, hentet av en agent som solgte han inn til Kjelsås og så begynte han å spille i og så gikk kneannes til helvete igjen og så trente han salp, og så ringte Didrik Bjelhavn og spurte om han kunne komme til Ullern og så kom han til Ullern og så ringte Bjelhavn og spurte om jeg kunne bli lagleder i Ullern <laughs> så da var jeg lagleder i Ullern i nesten to sesonger ja. og sønnen min etter kort tid i Ullern, så Gikk ned sunn igjen. Ny menisk Så han fikk nesten ikke spilt noe i hullet. Og så endte det jo dessverre med at han bare måtte kaste inn håndkligen og den femte menisk operasjonen kom. Ja. Og det var veldig trist for meg. Fordi at eh, det så artig å holde på med fotball. Treffe sånne tullinger som deg, rundt omkring. Å eh, bli kjent med folk. Å være med på. Noen av det fineste opplevelserne vi har er med fotball faktisk. Det året jeg hadde det året vi rykket opp med hullet, selv om sønnen min ikke spilte og var skadet, så var det en fantastisk opplevelse å være runt med ullen i den fasen hvor vi hadde det drive. Hvor vi ja. vant alle kampene var overlegen. Noen av mine fineste opplevelser er definitivt med fotball. Nu når de eldste la opp, så trodde jeg at nå er pinene å være slutt. Endelig, nå kan jeg legge meg på sofaen i stedet for å spurte rundt og på med drakter og utstyr og kjegle og kampendringer og dommer och drit. Så ringte de med här i øret vår. I vinter så ringte de fra Øvregån Oslo og spurte om jeg kunne komme på ett foreldremøte rundt A-laget deres min yngste sønn spiller i sjette divisjon. Så klarer jeg ikke å si nei, ikke sant? Så tenkte jeg, ja, jeg kan dra på et foreldremøte, så kan jeg sitte helt bakerst, och så kan jeg gjemme meg og bestemme om jeg trenger noe hjelp av et arrangement, så kan jeg rekke opp hånda. Men det var jo tre stykker på det hele fall, en Så da kom jeg ut derfra, så var pinet meg blitt lagleder igjen for Øhild MSA i 6. divisjonen. Wow. Og i dag har vi match klokka 20.15 mot grei 2. Så da det opp på eh, Horslebanen klokka 7 og begynner å klart med drakter og utstyret og baner og banningsanlegg og alt det der. Og ikke hjemme for klokka 11 i kveld.
0: Du er en dreftig fyr.
1: Ja, altså det har jo, jo gitt meg utrolig mye, ikke sant? Alle de folkene. Jeg, jeg, jeg har, husker jeg ikke skryt av ullen bare for på podcast med deg, men to klubber hvor jeg virkelig har følt at dette gir mening, at det er system av gode strukturer og hyggelige folk, og det er Reddy og så er det Ullern. Mm. Reddy hadde en kjempeopplevelse men det handler jo altså stort sett om folkene, for klubben er den sammen hvis de folkene ikke er på frekvens, eller responsiv, eller hyggelig, så blir det ikke så hyggelig. Ai. Men i Ullern og i Reddy så er det alltid fineste opplevelser som fotball, lagleder, administrasjonsmessig.
0: Det er godt å høre.
1: Jeg savner den tiden med, med ulleren, det må jeg si.
0: Med tanke på det du uh, sier her, så passer det å avslutte med et spørsmål jeg stiller til alle som er gjester, og det er hva er meningen med livet ifølge deg?
1: Nei, altså, jeg klarer ikke å besvare det, men det jeg i hvert fall har klart å formulere for meg selv, det er og her det litt tilbake til grunnen til at jeg har meg med meg på fotball med ungene mine. Det er det at jeg bestemte, når jeg skjønte, når jeg fick egne barn, hvor fint det var å ha egne barn, så bestemte meg tidlig för att jeg skal være en pappa som er der hele tiden. Jeg skal ikke pushe ungene mine för att de skal bli proff i Barcelona og sånt, men jeg skal i hvert fall ikke bli en sånn pappa som sitter på gamle hjemme og sier at, at um, jeg angrer på at jeg brukte mer tid med ungene mine. Det ser du jo ofte ofta såna där ankettar i dagens samhällslivna, man frågar vad du på nattbordet och vad andra det mest var. De allra fleste svarar att de angrat den ikke brukade mer tid med unga. Så en svaret mitt blir att jag har haft och har haft väldigt fina upplevelser med familjen min och där är kärna kake svaret på kakefrågorna för mig.
0: Mm. Tack för praten Per och lycka till på kamp i kvar. Tack ska du ha. Tusen takk for at du hørte på Bendixson Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.